0: Mấy lần mộ đình chạm thử vào xong cửa sổ đó nhưng sợ hãi quá cho nên bộ lại thôi. Đình không biết gì cả, đình vẫn còn đang nghĩ tên là sản phẩm của ông bố mình. Chắc ngày dày cho nên mở cửa sổ ra phun cho tiền. Đình đã buộc lại cửa sổ cẩn thận bước xuống khỏi giường đi ra giếng để rửa tay vừa đi đình vừa bảo Thôi bố mẹ ngủ đi, công muộn lắm rồi đấy con đi rửa tay rồi con cũng ngủ đây ngày mai con còn phải làm. Một khoảng chừng 5 phút sau thì Đinh quay trở vào tắt điện Rồi đi về phòng của mình Ánh đèn tắt thì Lão Du và bộ thầm Lại bắt đầu run lên Cứ thi thoảng lại khẽ liếc về phía cánh cửa sổ Như là để đề, đề phòng nó Đang bật ra bất cờ Lão Du vo tròn người trong tấm chăn Như là một con ốc Cho dù là giờ này cũng không lạnh đến mức như vậy Lão rè rặt thủ thị Hại quá bà Hay là nó về báo thù mình đi hả bà Mộ thầm không trả lời câu hỏi ấy mồ quay sang chuyện khác Này Ông nói với thằng Đinh là mấy hôm nay Ông không tiểu vào cái vải đó à có thật không Lão Du liền quả quyết Thật mà Mấy hôm nay tôi toàn đi ở trong nhà cầu mà Mộ thầm lần mò Rồi cúp mạnh một cái vào đầu của lão Du mồ nghiến răng rồi chửi Trời đất ơi Tôi không biết đầu cũng ông có óc hay không Hay là toàn là bá đậu nữa không biết Tôi đã dặn ông thế nào phải tiểu liên tục vào đó để cho nó hồn phi phách tán Thảo nào mà nó hiện về nó dọa cho là phải Lao dù liền lắp bắp Bà dặn tôi thế hả sao tôi không nhớ Nhưng mà mà tôi hãi lắm Tôi không dám đi vào đó nữa đâu Giả như bây giờ là ban ngày Nhà chỉ có hai vợ chồng thì mộ thầm đang gào lên Cho gái chồng nhu nhược hèn nhát này Một lại nghến răng rồi chửi đổ thỏ đế Được rồi Nếu ông sợ thì cứ để như vậy mà chịu hậu quả Cái đồ hèn Mùa nói xong quay mặt ra ngoài Không nói chuyện với lão chồng nữa Mùa già vợ giận dỗi tí cho hay vậy thôi Chứ mùa thừa biết lão chồng của mình Bảo ngồi là ngồi Bảo đứng là đứng Có biết gì đâu Ngày mai rồi lão kiểu gì cũng phải y lệnh mà làm Từ giây phút đó cho đến sáng Lão Du cũng có ngủ được đâu Lão thấp thòm cứ sợ rằng Vừa thiêu thiêu ngủ thì cánh cửa sổ kia lại bật mở và khi mở mắt ra thì trên sau cửa sổ lại đồng đưa cái cổng máu gây sợ ám ảnh ấy chỉ nghĩ đến đó thôi mà lão cũng cảm thấy toàn thân của mình rệu dã không còn chút sức lực nào cả sáng sớm ngày hôm sau tinh bắt đầu đi làm lại mùa thầm và lão du đêm qua vì mất ngủ cho nên đêm nay vẫn còn chưa thức dậy Đình đến bên cạnh giường rồi khe khẽ gọi Mẹ ơi! Bộ thầm sự tình hé mắt nhìn xa, Nhìn thấy Đinh mộ bắt được sống ngay Con đi làm hả? Ờ đi đi con Ở để đó mẹ dậy nấu cho cây nga tí đồ ăn sáng Đình nói cảm ơn mẹ rồi từ từ bước đi Trời mỗi lúc một sáng rõ Lão Du vẫn ngủ không biết gì cả Đến gần mãi gần sáng thì lão mới chậm mắt được một lát vì bị đứa cháu nội oan ức ám ảnh, Một sò dép rời giường bộ cầu nhàu. Cứ rửa cứ ốm đau rồi mà ngủ như là hổ pháp mẹ cha mày Đúng là nợ đời mà Vừa nói thì mồ vừa dào bước ra sau giếng đánh răng rửa mặt Một sả nước trong vòi rồi liên tục vục lên mặt dòng nước mát làm cho bộ tỉnh táo Sau khi một đêm phải vật lộn với những chuyện làm cho bộ run rẩy. Với tài lấy chiếc khăn mặt màu hồng nhạt trên sợi dây lau sơ sài trên mặt rồi điềm tĩnh bước đi Khi mộ thẩm lên đến nhà cũng là lúc ngoài sân vang lên tiếng xe máy rủ gì Lúc đầu mộ tưởng là Đinh đi làm nhưng vì quên đồ gì đó cho nên quay trở lại Nhưng không phải Mộ trông thấy lát đã nhớ sang ngay Tiếng xe máy của Đinh không tàng như vậy Bước thêm mấy bước ra đến ngoài cửa mộ ngó nhìn ra Thì phát hiện ra đó là ông Hoạt Lão thầy bói mà tối hôm qua Vợ chồng mộ đã qua xem Mộ liền đon đà Ông sáng sớm thế Lão Hoàn đưa ngón tay dọc lên khuôn miệng Làm dấu ý lặng Rồi lão vẩy tay gọi bộ thầm ra ngoài sân nhỏ nhẹ Sao rồi con bé đó dậy chưa Chưa Nó vẫn còn đang ngủ trong phòng Vậy thì tốt rồi Bây giờ tôi vào làm phép May quá tôi tưởng là nó đã dậy thì hỏng hết việc theo ông Du là dậy chưa Chưa vẫn còn đang ngủ Đêm qua mới nằm ngủ mãi mới được thành giam Lão Hoàn xách cái túi bằng vải nâu sồng Đang đeo ở trên cây móc xe Đi thẳng vào trong nhà Rồi nhảy mắt làm hiểu hỏi mụ thầm Xem phòng của Nga ở đâu Mụ thầm đừng ngón tay chỉ về phía trước Lão Hoàn hớn hở tiến vào Nhưng gần đến cửa Thì lão lại gión rén quay trở lại Và ghé dì tay của mụ thầm Trong lúc tôi làm phép trong này Ông bà đừng vào nhé Yên tâm đi Mọi chuyện sẽ thành công thôi, còn dâu nhà bà sẽ chủ động mà rời khỏi nhà này. Ông bà không phải tốn chức công sức nào cả. Nhắc lại câu chuyện hôm qua mà lão và vợ của mộ thầm nhỏ to với nhau, khi mộ thầm tha thiết xin lão giúp đỡ, lão đã bảo với mộ ta và lão du rằng Con dâu của nhà bà là một đứa vô cùng quỷ quyệt, nếu như ông bà có tìm trăm phương ngàn kế thì nó cũng không rời khỏi đâu. Chỉ là tốn công vô sức mà thôi Lão dù bây giờ mới lo lắng hỏi Thế thì bây giờ phải làm sao hả ông? Lão hoạt liền danh ma đáp Yên tâm Ông bà gặp được tôi thì chuyện gì cũng ổn cả Vì tôi được thánh ban cho lộc Tôi làm những việc mà người phàm như ông bà không làm được Tìm đến tôi thì coi như ông bà đến đúng cửa rồi đấy Bộ thầm vẫn khởi liền hỏi thêm thế là vợ chồng chúng tôi phải làm những gì lão hoặc buông cái quạt giấy trên tay xuống lấy luôn cả cái khăn xếp ở trên đầu với tay lấy một lon bia đang đặt bên cạnh đó gần nắp rồi ngửa cổ tu ứng ở ngực lên lần người vừa đi làm đồng buổi trưa nắng về lão khả lên một tiếng đặt lon bia về vị trí rồi nâng cái quạt lên che lại rồi nói tiếp Tôi sẽ phải ra tay để làm phép cho con bé đó tự động mà rời đi Cứ yên tâm, trường hợp này tôi đã làm nhiều nhà Còn giàu với bố mẹ chồng khác nhau là chuyện tôi gặp như là cơm bữa Lão dù liền tò mò hỏi thêm Chỉ gần một hôm là con quỷ cái đó tự động bỏ nhà mà đi hả ông Hay là như thế nào vợ chồng tôi nghe chưa có hiểu gì cả Lão hoàn ra chiều bí mật rồi dùng luôn một câu tiếng hắn Cho có vẻ ta đây là một người uyên thâm thiên cờ bất khả lộ Có gì tôi sẽ phổ biến tiếp Sáng hôm sau Theo kế hoạch đã bản định Lão mò sang rất sớm Đêm qua lão không ngủ được Lão cứ sợ rằng sang muộn quá Nga mà dậy rồi mọi chuyện lỡ giờ Thật ra thì lão ta đã tới từ lâu Đứng ở ngay ngoài cầm chờ đợi khi trời còn chưa sáng rõ Đợi cho Đinh ra khỏi nhà lão mới mò vào Lão dặn dò mồ thầm xong rồi bước nhẹ lại trước cửa phòng của Nga tay đặt lên nắm cửa chậm rãi xoay bột cái rồi từ từ đẩy nhẹ Nga vẫn còn nằm ngủ ngon lành Tiếng thở nhẹ nhẹ làm chiếc mền mỏng đắp ngang bụng của cô Cứ phập phồng lên xuống một cách đều đặn Lão vào đường đến trong phòng đầy cửa rồi lại ấn nút khóa bên trong Lão ta đặt cái túi đồ nghề của mình xuống cái bàn nhỏ ở đầu giường Gọi là túi đồ nghề chứ thật ra thì trong đó cũng có cái gì đó đặc biệt đâu Một cái mõ bằng gỗ vài bốn thẻ hương Mấy tờ giấy xanh đỏ tím vàng có các đường nét ngoạch ngoạc trên đó Lão gọi mấy tờ giấy vô trì đó là bùa có một lần lão đi cúng trong một nhà kia Lộc lão viết sớ thì chủ nhà mời thắc mắc hỏi Dạ thầy ơi Thầy viết cái gì mà sao nhìn chẳng hiểu gì vậy thấy? Lão liền nhành trí đáp Anh thiền cần quá Anh mà đọc được thì hóa ra anh cũng làm thầy được sao Đây nó là lối chữ thảo Khi mà chỉ đốt xuống thì các vị thần linh thổ địa mới đọc được Chứ người trần mắt thịt thì đọc làm sao được lối chữ này Anh rõ là khéo thắc mắc linh tinh anh chàng chủ nhà kia Nghe lão hoạt nói vậy thì cũng tin Chẳng biết mô tê gì cả thực ra thì lão Vẽ run vẽ dế lên trên đó chỉ lão có biết chữ đâu mà viết Lão chỉ giỏi tính tiền Mà thôi Vì trải qua nhiều lần đi buôn bán Hành tàu trên thương trường Cho nên xã hội đã đào tạo cho lão Cách tính tiền để sinh tồn leo lái lâu dần cho nó Trở thành một phần xạ Còn về chữ nghĩa thì lão chịu một chữ bẻ đôi cũng không biết. Lão hoàn từ từ tiến bước về bên cạnh giường của hằng nga. Ánh mắt của lão sáng rực lên khi nhìn thấy nga đang ngủ rất thoải mái trong bộ đồ có chút thoải mái. Lão ta nuốt nước dãi ở ngực, lão thầm nói ở trong bụng. Qua này thì vớ bở rồi. Ngày nào cũng có người phóng khoáng như lão du và bộ thầm thì sướng biết bao. Lão mò vào túi lấy ra một lọ thuốc gì đó to bằng cỡ cổ tay của đứa con nít Lão lắc nhẹ rồi di sắt luôn lộn thuốc đó vào mũi của Nga và xịt một cái Nga chỉ thấy dùng mình một cái thật nhẹ rồi tiếp tục ngủ bình thường Lão nhếch nét cười khả ú, một nụ cười của một lão già dây cụ như là một con sói vì bỏ đói ngoài đảo hoang lâu ngày nay được nhìn thấy một miếng mồi ngon Lão đã quyền mất một việc là phần kính của kính cửa phòng này là kính trầm suốt Không độ Trong có thể nhìn thấy ngoài và ngược lại Lẽ ra lão phải kéo cái tấm ly đô lại mới phải Nhưng vì hấp thấp quá cho nên lão có để ý gì đâu Mộ thầm vẫn khép nép đứng bên ngoài đích nhìn Mộ muốn xem suốt cuộc phép của lão hoạt như thế nào Mộ đang chăm chú thì từ phía sau Lão dù vỗ nhẹ vai một cái Làm cho mụ giật mình mồ quay lại hỏi lão du bà làm cái gì vậy mồ thầm vun miệng chồng lại ông im đi sương mù chỉ vào trong cả ngày cùm nép bên cánh cửa đánh mắt liếc nhìn quan sát lão hoạt xoa so xoa so bàn tay vào nhau khẽ kéo chân trên người của nga xuống lão tự tin là nga sẽ không biết gì cả vì thứ mà lão vừa dịt vào mũi của nga đó chính là thuốc mê đây là lò thuốc mê mà thằng cháu họ của lão đã tặng cho lão. Mà nó tặng cũng không phải là lão đã xin của thằng cháu trước đây làm nghề cầu tặc. Lão xin về với mục đích là mỗi lần có vị khách nữ nào xinh đẹp mà đi một mình đến còi bói, là sẽ tìm cách dùng đó để làm cho họ hôn mê rồi giờ trò đổi bại. Đến khi khách tỉnh dậy thì thầy phán rằng, cằn của con cao quá thánh vừa nhập vào đấy, mê mệt không biết gì có phải không cứ như vậy lọ thuốc đó đã giúp cho lão đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp bói toán bất nhân của mình hôm nay Nga đen đồi lại là nạn nhân tiếp theo dưới tay của lão già di sồm dâm tăng đội lốt thầy bói kia sau khi tấm chăn ra khỏi người của Nga là bắt đầu lần mò vào trong áo đưa bàn tay gớm ghiếc của hắn đang chút hết những thú tính lên thân thể tội nghiệp của Nga lão cười tuột áo của nga ra hơi giận mình vì vết mổ trên bụng của nga vẫn còn chưa lành một đường chỉ như là hình con rết vẫn còn đang nằm ở trên đó bụng của nga vẫn còn nhấp nhô thở đều lão đặt tay vô lấy hai bầu ngực của cô rồi cứ như vậy thỏa mãn cái thú vui khốn nạn của mình lão rồi đứng bên ngoài chớm mắt nhìn độ vài giây rồi thèn thùng nhìn sang chỗ khác lão liền gần giọng Tiên sư cha cái lão già này Phép gì lại có phép như thế chứ Để tôi vào cho lão ta một trận Nhưng mộ thầm đã ngăn lại Bằng một dòng nói không có chút tình người mộ bảo Cứ mặc lão ta Miễn sao lão ta đuổi được con khốn này ra khỏi nhà của mình là được Tạm thời ông đi ra ngoài Xem có ai vào thì báo cho tôi Ông không nên đứng ở đây nữa Lão dù vẫn trường hết thức giận Thế nhưng mà lão ta làm sao mà đuổi con quỷ đó ra khỏi nhà của mình được Tôi có thấy hắn ta làm phép màu gì đâu Chẳng qua là hắn lợi dụng để làm cái trò như nhúp ấy trong nhà của mình Không dừng lại thì bị phong long nữa đấy Mùa thầm lên khẽ cười Ông yên tâm tôi đã có cách Tôi bắt buộc sẽ phải làm cho lão ta phối hợp với mình Để đuổi con trời đánh kia biến khỏi nhà Lão ta sẽ là con tốt thí trong tay của mình Ông an tâm Tuy tính cả rồi Lão dù luôn tin tưởng vào vợ của mình Lão từ từ nguôi giận Rồi thẳng bước ra ngoài hiên Nhưng vừa đi thì mù thầm lại khẽ gọi Này Ông nhớ là chuyện đêm qua tư giản đấy chứ Nhắc đến Hai từ đêm qua Làm cho lão dù thiết lạnh Khi mà nghĩ về cục máu oan hồn Của đứa cháu đông đưa trên sông cửa sổ Lão hỏi Chuyện gì tôi không nhớ Một thầm nhắc lại Ông mà buồn tiểu thì nhớ đi vào Cái vải ngoài vườn cho tôi Nhớ đó tỉnh táo lại đi lú à Lão dù ngập ngừng gật đầu rồi đi ra Một thầm trở về vị trí Để tiếp tục đưa mắt quan sát vào trong phòng Xem lão Thầy bói giơm kia tiếp tục làm chuyện gì Trong phòng lúc này Lão hoàn vẫn còn đang tiếp tục giày vò trên thân thể của Hằng Nga lão dùng đôi bàn tay tội lỗi của mình để mân mê chắn chê cho thỏa mãn sự thèm khát thế rồi giữ ngàn chịu đựng của lão ta cũng đãng hết lão cởi phăng cái quần đang mặc trên người xuống rồi bắt đầu chút bỏ hít thú tính của mình mụ thầm đứng ở bên ngoài nhìn vào nhưng mụ không hề thấy chạnh lòng một chút nào ngược lại mụ lại đang giấy rất vui mụ thầm nghĩ rằng cái lão này thì cũng chỉ là một lão già dâm dục tầm thường để rồi xem mộ ta sẽ chừng trị lão như thế nào. Đây là một âm mưu mà mộ vừa nghĩ ra trong đầu. Lần này mộ sẽ mượn tay của lão hoạt để đường đường chính chính tiến biệt đứa con dâu trời đánh kia ra khỏi căn nhà này. Chỉ tội nghiệp đau xót thay cho Nga, một kiếp người quá bạc béo. Chưa một ngày nào được hưởng niềm vui thật trọn vẹn, toàn phải đối mặt với những chồng gài chất trở. Gánh khổ mang đi non Cầm lưng bỏ chạy Khổ còn theo sau Lão hoạt rất thô bạo, Lật qua lật lại thần xác đang mi man của hàng Nga Rồi chút bỏ hết mọi sự tù túng Bí bách trong cơ thể của mình Cuối cùng trong dịp sùng sướng Lão còn cuồng nổ đến mức Đưa tay của mình Cào nát bầu ngực của Nga Chắc khi tỉnh lại Nga sẽ ngậm ngồi trong đau đớn Mà không biết chuyện gì đã xảy ra với mình thật là đáng thương thay thẩm án xong lão hoạt nằm vẫn ra bên cạnh Nga lão thờ hồng hộc như là người lên cơn hen xuyến nặng khá lâu sau mới với tay xuống để lấy quần áo mặc vào lão ta ngỡ rằng việc mình làm vừa rồi lão du và bộ thẩm không hề biết vì vậy cho nên lão ta diễn thêm một đút để chứng tỏ mình vừa làm một thư phép kỳ bí nào đó lão đốt hương lên cầm theo mít tờ giấy mà lão vẽ loàng hoàng vướng vẩn thông dòng bước ra một thầm lúc này đã về bàn uống nước ngồi cùng với lão du Hoạt để cửa bước ra khẽ quờ của, của bà quê hương đằng cháy trên tay Rồi tự tin nói Xong cả rồi Ngày mai tôi sẽ đến làm phép một bữa nữa Lát nữa cô ta dậy Ông bà cố gắng đừng để cho cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra Bộ thầm nhìn cười với một bộ mặt chư chén của lão hoạt Mộ già Vờ hỏi Thế làm phép một hôm nữa là con bé đó tự động rời khỏi đây hả ông? Lão hoạt liền vô tư gật đầu Đúng vậy Tôi đã làm phép cúng rồi Khi mà cô ta tỉnh lại Cô ta sẽ bị bấn loạn tinh thần Nhớ nhớ quên quên Không còn biết đích xác mình là ai Rồi dần dần sẽ nghĩ đây không phải là nhà của mình Mà tự động rời đi Để cho chắc ăn thì ngày mai Tôi sẽ tới làm phép một hôm nữa Ông bà cứ tin vào tôi Lão Du cũng hùa theo vợ Để diễn nốt vở kịch Lão làm bộ khẩn khoản Thì bây giờ con đó nó sao rồi hả ông Một lần nữa nó sẽ tỉnh lại Thì phải ra tay mạnh hơn chút Cho nó loạn hẳn vì tinh thần Thành thử ra là nó sẽ bị Mi mệt hơi lâu một chút Lão Du nghe vậy thì hỏi tiếp Thì chúng tôi phải trả Bao nhiêu cho thầy Lão Hoàn cười rồi nói giọng nhân đức Đừng nói chuyện tiền nong với tôi Không có cái giá nào ở đây cả Tất cả là cái tâm Cái tâm của ông bà mà thôi Có thể nhiều hoặc ít Thậm chí là không có đồng nào Thì tôi vẫn vui Lão Hoàn đang chắc mầm rằng Kiểu gì mà chẳng được trả cho một ít Đúng là cái nghề này xứng thật Cơm no bỏ cưỡi Được ăn được nói Lại còn được cả gói mang về Lão đã chủ tính song ngày mai nếu như bộ thầm và lão du bỏ sang nhà Để hỏi về việc con dâu vẫn chưa chịu rời đi Thì lúc đó lão ta sẽ nói Con bé này tâm ý của nó mang nặng tâm ý của loài quỷ dữ Vì vậy cho nên ngày một ngày hai Chưa thể làm cho nó biến chuyển Cần phải thêm thời gian Và lúc đó thì lão ta có cơ hội tiếp cận thân sắc của hằng Nga thêm nhiều lần Để làm cái chuyện gốn nạn cho thỏa mãn bản thân Lão hoàn đang vui mừng đắc chí Thì mụ thầm đền cười lên mộ nói Ông cũng diễn giỏi lắm đấy ông Hoạt Đúng là lừa trẻ con mà Lão hoàn bất ngờ vì câu nói ấy Nhưng với kinh nghiệm mấy năm trong ngành lừa đảo Thì lão ta vẫn đủ dũng khí Để xử lý mọi tình huống Lão nói Đừng bán bổ Lúc nào đùa ra đùa thật ra thật Rồi lão lại chỗ bàn uống nước chia mấy lá bùa vớ vẩn trên tay rồi bảo đây là chín lá bùa ông bà cầm lấy rồi tìm cách rắn vào giường ngủ của vợ chồng nó sau một thời gian hai vợ chồng sẽ không còn thương yêu nhau bùa này phải đích thân người trong nhà dán thì mới có hiệu nghiệm lão dù nhón người khỏi ghế lão túm lấy mấy lá bùa đó vo tròn lại rồi nói bùa à bùa này của ông mang về nhà mà chùi tít đi bán bổ bán bổ Ông bạc cẩn thận mồm miệng Coi chừng bị quả báo nhãn tiền đấy Bây giờ mù thầm mới đứng lên Mồ cười nhẹ như mỉa mai bỡn cợt lão hoạt Thôi đừng có diễn tuồng nữa vợ chồng tiếp biết cả rồi Ông không nhìn thấy cánh cửa kia à? Lão hoạt quay ngoắt lại lão giật mình Vì qua cánh cửa đó Có thể nhìn rõ mồn một, một mọi thứ Ở trong phòng Vội đến mức không kéo kịp lại Tấm ly đô của ông hoạt Rồi không để cho lão ta kịp phản ứng gì mộ thầm liền tiếp Ông có thể lừa được mọi người Chứ ông sao lừa được tôi Ngay từ những câu nói đầu tiên hồi tối qua Tôi đã biết ông là một thầy dởm Bói toán gì cái ngữ như ông Ông khôn hồn thì phối hợp với vợ chồng tôi Nếu không tôi sẽ cho ông đi tù mà ngồi đấy Vừa nói mộ thầm vừa cầm cái điện thoại lên Tôi đã quay hết mọi chuyện vào đây rồi Ông chạy đâu cho thoát sẽ như thế nào nếu chúng tôi tố cáo ông về tội, lèn vào trong nhà dùng thuốc mê để hiếp dâm? Chưa kể là tôi còn có thể khai báo là đã mất một số tài sản lớn. Ông nghĩ sao hỏi ông Hoạt? Lão Hoạt rụng rời cả chân tay, lão tự trách mình bất cẩn, buồn mấy kỳ hương trên tay xuống đất rồi rụi thắt. Lão ngồi vào ghế thở dài rồi bảo, Thế bây giờ ông bà muốn gì? Tôi phải làm thế nào chứ? Lão Dù lúc này lên tiếng Tạm thời ông cứ về nhà đi Tối nay vợ chồng tôi sẽ qua nhà ông rồi bàn bạc Nhưng mộ thầm liền gạt đi mộ nói Không được phải bàn bạc ngay bây giờ luôn Không có đi đâu cả Lão hoàn gật đầu đồng ý Rồi bắt đầu ngồi nghe theo kế hoạch Mà mộ thầm đang triển khai Lão hoàn nghe xong ấp úng hỏi Hà sao có thể như vậy chứ Mộ thầm liền bảo có gì mà không được chứ Chẳng phải ông rất thích hay sao Tôi đang tạo điều kiện cho ông mà Lão hoàn vẫn lo lắng hỏi Thế nhưng mà lỡ không may tôi chạy không kịp thì sao Cậu đi nhà bà túng được tôi Thì tôi phải làm sao đấy Lão Du liền đe dọa Ông không có quyền lựa chọn ở đây Nhưng mà ông yên tâm chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho ông Một thầm lại nói thêm ngay chiều nay mọi chuyện phải được triển khai ngay Ông rõ chứ Ông mà chống đối thì chuẩn bị tâm thế Mà đi hầu tòa Không ai cứu được ông cả Lão hoành vò đầu bứt tai Rồi cuối cùng cũng phải miễn cưỡng gật đầu Xong rồi lão xin phép ra về Trong tâm trạng ấm ức Nhục nhã Lão hoành về rồi Thì lão dù mới quay sang vợ rồi hỏi Này cái điện thoại này bà lấy ở đâu ra và quay phim thật hả à? Mộ thầm liền cười mà nói Phim ảnh gì Đây là cái điện thoại hỏng của thằng Đinh Hồi nãy tôi cầm lấy để dọa lão ta Cái thứ nhát gan đó thì tính gì <cười> Rất câu hai vợ chồng cùng cười trên khoái chí, Chuẩn bị cho chiều nay diễn biến Đức con dầu của mình ra khỏi căn nhà này Họ tự tin lắm nhất là mộ thầm Mộ chắc chắn rằng kế hoạch này sẽ hoàn hảo Lần này đích thân của Đinh Rất tay đuổi nó ra không chừng còn đánh cho nó một trận tươi bởi khói lửa cúc nên Như vậy thì lại càng hay Ở rừng trong Nga bắt đầu cửa mình thức sức thuốc mê làm cho Nga thì mệt mỏi vô cùng Đầu đau bút thân thể thì rã rời Nga cũng linh cảm ngờ ngờ là có chuyện gì đó khác khác Vừa xảy lên trên cơ thể của mình Nhưng mà làm sao Nga có thể ngờ tới Cái việc Tây Đình đến như vậy cứ khó nhỏng bước xuống còi giường giật mình Bây giờ đã là gần 9 giờ Nga nhìn bố mẹ chồng bằng một ánh mắt lo lắng Và có đúng như là Nga dự tính Vừa xuất hiện Nga đang bị mộ thầm dần vật Ngủ nữa đi Cơm tôi còn chưa có nấu xong cơ mà Bao giờ xong tôi bê vào Rồi tôi vào, vào mồm cho Gớm hôm nay rời sụp hay sao Mà cô dậy sớm như vậy Nga liền run dậy nói Bố mẹ còn cũng không biết vì sao hôm nay con ngủ quên Còn mê man đi còn không biết gì cả Lão dù liền nghiêm giọng: Mày câm cái giọng đó lại Mày viện cớ là mới đi bệnh viện về Để mày bắt chúng ta hầu hạ chứ gì Khi đổ vô phúc Khi thức đàn bà diều tha quả bất Nga cúi đầu chịu trần Cổ hồng của cô đắng chát Toàn thân dã rời vì nỗi niềm tủi nhục Đang cuộn trào trong lầm Chờ hôm nay Đinh vì lo lắng cho vợ ở nhà Cho nên dù chỉ được nghỉ có hơn một tiếng thôi Cậu cũng về nhà ăn cơm Lúc Đinh về thì Nga tâm sự với chồng Hôm nay em mệt mỏi lắm anh ạ, à? Chiều nay anh ở nhà với em được không Đinh hơi khó xử hôm nay công trình rất nhiều việc Lẽ ra chiều này Đinh không được về Thế nhưng vì nóng ruột cho nên chỉ tranh thủ về được có một lát Bây giờ vợ lại nói như vậy mà để vợ buồn thì Đinh cũng không đành lòng Đinh nói Ăn xong em đi ngủ chưa Anh ghé qua chỗ làm một lát Anh bàn giao công việc của anh cho người khác làm hộ Rồi anh về với em Nga khẽ gật đầu rồi tựa mình vào người của chồng Những giây phút hạnh phúc ít ỏi đối với Nga Là đáng quý vô cùng Bởi lẽ chỉ sau những khoảnh khắc ngắn ngủi này Thì cuộc sống lại tối tăm mờ mịt đến mức nhiều khi chỉ muốn chết đi cho xong. Sau bữa cơm, đinh dặn dò bà thầm ở nhà trông coi nga, để cậu lên công trình một lát sẽ về ngay. Mộ thầm lập tức lo lắng, chết giờ rồi, vậy thì làm sao mà thực hiện được kế hoạch đây? Nếu thằng đinh ở nhà thì mọi chuyện sẽ không được thực hiện và nếu không thực hiện được trong chiều nay thì cơ hội sẽ không còn nữa, bởi vì lâu thêm thời gian thì lão hoạt có thể đánh liều. Không làm theo ý của mình Hoàng cũng có thể sẽ nghĩ ra Mìu kế gì đó Để đối phó và vợ chồng của bộ Không lường chức được Đình vừa nói xong Thì mộ liền xua tay vào ấy không cần đâu Chiều nay mình đang tính đưa con Nga đi dạo vòng Quanh xóm một lát Về đây làm dâu cũng mấy tháng Bà con chồng xóm cứ hỏi thăm suốt Mà chưa có dịp ghé qua nhà Các bác ấy chơi Con bận thì cứ đi làm Không lo cái gì cả nghe chưa đã có mẹ ở nhà Đình mừng rỡ nói Ồ thế hả à? dạ vâng Vậy mẹ dắt vợ con đi dạo quanh xóm Vài vòng cho khuê khỏa Con cảm ơn mẹ nhiều Đình đi rồi mụ thầm thở phào nhẹ nhõm Mụ giót cốc nước chè trong ấm Uống một ngụm thật đẫy Rồi sáng giọng gọi Ông ơi đâu rồi Đi ngồi chưa tí đi Không thấy lão Du trả lời mụ rời ghế Rồi đi ra sau nhà vừa gọi chồng một lúc sau gần ra đến mảnh vườn Mới nghe giọng của lão Du Đang dinh hừ hừ Như là người liền cườn sốt rét Một thầm lo lắng chạy đến xem Trước mặt của mộ Lão Du đang trong một bộ dạng phờ phạc Hai tay của lão đang chấp lại Nhắm về cái vải đựng nước tiểu màu vái Bàn chân của lão thì máu mè bè bét hết cả Giọng của lão đứt quãng ờ, ông vàn cháu Ông, ông lại cháu Là làm ơn tha cho ông cho ông đi cháu ơi tiếng thở của lão dồn dập mồ thầm lao lại giật vai rồi hỏi Ông làm sao vậy Sao chân lại bê bít máu thế này Mà mà ông vái cái gì đó Rời ơi là rơi. Lão Du vẫn không để ý Về cái chân đang chảy máu của mình Lão chỉ tay vào cái vải Rồi miếu máu nói Bà nó ơi Nó nó kéo tôi Ai ấy kéo ông Thì nó đó rồi lão run rẩy kể lại sự việc Nhớ lời của mụ thầm lão Ra đây đi tiểu vào cái vại này Lúc đầu tiên thì lão Cũng run sợ Phải đánh bật tâm lý mãi lão ta Mới đủ can đảm Lão nhắm nghiền mắt lại rồi hướng vào cởi vại đó mà tiểu Nhưng bất ngờ lão cảm giác Đang bị thứ gì đó kéo ghi đầu Của mình xuống Lão hoàng hồn mở mắt ra Thì tái mặt vì trước mắt của lão cái vài đường nước tiểu đã ngập đầy máu Đáng sợ hơn nữa Từ trong vài máu đó đột nhiên thò lên hai cánh tay Dài phải đến hơn một thước Hai cánh tay ấy đang cố gắng ghi đầu của lão tà xuống một cách kịch liệt Lão dù mặt xanh như là tàu lá Nhưng vẫn cố gắng dùng sức bình sinh để vùng vẫy Cố gắng thoát ra khỏi cánh tay ấy Mãi một hồi sau thì mới rời ra được Lão ta cố gắng hết sức co càng chạy Nhưng mới được vài ba bước Thì lão dẫn phẩm vô vào một mảnh thủy tinh vỡ Mảnh thủy tinh ấy sắc nhọn Cứ ngang một đường ngọt tìm ngang bàn chân của lão Làm cho máu mè cứ như vậy tuôn ra Lúc này cũng không còn biết đau đớn gì nữa Nỗi sợ đã lấn át thiết tất cả mọi cảm giác Lão cố gắng chạy tiếp Nhưng đôi bàn tay kia đã không cho lão cơ hội hai bàn tay ấy tiếp tục thò ra ông tròn lấy một bên cổ chân của lão mà kéo giật lại phía sau đến lúc này thì không còn cách gì khác lão đành phải nhắm mắt gào khóc van xin mụ thầm nghe xong câu chuyện chồng vừa kể mụ nửa tin nửa ngờ mụ vẫn lờ mờ cho rằng oan hồn của đứa cháu mà vợ chồng của mụ ra tay tàn độc vẫn còn hiện hữu trong cái vải kia và đêm qua chính nó cũng đã xuất hiện trên cửa sổ để dọa mụ. Nhưng đến mức nó lôi đầu lôi chân của lão Du Thì mộ chẳng tin Làm gì có chuyện hoang đường như vậy Húng hộ bây giờ lại đang làm ban ngày Thấy chân của chồng máu me nhiều quá Chảy chân hòa một vũng trên nền đất Mộ vội vàng dìu lão Du dậy và đưa vào trong nhà Người của lão Du vẫn còn đang rung lên từng chập một dùng nước dừa vết máu cho chồng rồi dùng băng bông bó vết thương lại vết sách khá là sâu phải một lúc sau khi bịt băng bông thì máu mới ngưng chảy mụ nói thôi ông đừng nghĩ linh tinh về cái chuyện đó nữa ngày mai tôi sẽ mượn người mang cái vải đó quăng xuống sông cho nó trôi đi bây giờ ông lên giường nằm nghỉ một lát cũng đã sang chiều rồi đấy lão hoàn chắc cũng sắp qua Lão dồ vẫn chưa lấy lại được thần hồn Đầu óc của lão cứ như vậy Nghĩ mãi về chuyện đáng sợ kia Mùa thầm thu dọn Mấy miếng băng găng dính máu Rồi mang ra phía sau Và đi vất Lão dồ bất ngờ thấy người tự nhiên khó chịu Hình như mắt đang hoa đi Và miệng thì đang dần dần cứng lại Thân thể của lão ta cũng vậy Cứ vần hết bên này Lại vẽo bên kia Lão nằm vần xuống nền nhà Muốn gọi vợ vào nhưng lại không thể gọi được Vì mồm miệng đã cứng lại rồi Muốn bỏ ra cũng không được Vì người của lão như đang bị ai đó điều khiển vậy Cứ vằn vèo từ phía Có lúc thì lại muốn uốn lên như là một ánh cầu vồng Vắt ngang qua mảng mây trên bầu trời Bây giờ mộ thầm mới từ phía sau đi vào mồ gần lại mấy giây rồi tiến lại ông ông ơi ông sao thế này hả ông nhưng lão dù có nói được đâu mồm của lão há lớn méo dẻo mắt thì trợn ngược lên như mắt lợn luộc mùa liền hốt hoảng la lên ối làng nước ơi ai cứu chồng tôi với làng nước ơi nga đang ngồi chơi trong phòng nghe tiếng là cô liền giật mình thức dậy cô liền chạy lại bố bố sao thế hả mẹ đến giờ phút này rồi nhưng bộ thầm vẫn chẳng thể nhẹ nhàng với nga Mù nói như là chửi cụ mù sao hỏi lắm vậy Còn không mau kêu làng lên đi Nga sửa giữ một hồi Liền chạy ra ngoài hiên để kêu làng. Một lát sau mấy người hàng xóm chung quanh đã có mặt Khi mọi người đang tới nơi Thì lão du đang dừng ngược lên Như một cánh cổng trào Mắt của lão không còn đồng từ nữa Mồm thì há rộng như Là cây gầu tắt nước Để lộ ra những hàm răng thâm xì Vì khói thuốc lào sau động tác đó lão lại xoắn người lại Mặt của lão nhăn lại Chắc là đau đớn lắm mà lại chẳng thể van xin Một người thấy vậy thì liền dục Mau gọi xe đưa tới bệnh viện ngay đi Chậm chế là phức tạp đấy Người khác liền vội vàng góp ý Hay là đưa bằng xe máy Chưa chờ xe đến kiếp nào mới tới Người kia gật đầu rồi mấy người cùng dúng lại Phổ đưa lão lên xe một người ngồi giữ ở đằng sau Mà cũng không được Đi một đoạn ngắn lão lại một cái thật mạnh Làm cho xe máy bị mất lái Cả bà lăn lầm lốc xuống đường Hai người kia thì đứng dậy được ngay Không hề hấn gì cả Còn lão dù vẫn đang vằn vẹo trên nền đường Đầu của lão ta đang gối trên đống phân trâu Nhưng mà lão ta cũng chẳng biết gì Cứ phó mà cơ thể xoay bên này lại uốn bên kia mọi người phải vất vả mới đưa được lão vào đến bệnh viện mùa thầm và nga cũng được mọi người đưa vào bệnh viện ngay sau đó để xem tình hình của lão du như thế nào lão ta được đưa ngay vào trong phòng cấp cứu mùa thầm đứng chờ ở bên ngoài lòng nóng như lần lửa đốt và cuối cùng thì mùa đã tái mặt khi nghe bác sĩ thăm khám xong và đi ra nói rằng trong cô ba bị uốn ván Tôi thấy có một vít bằng bó ở chân Chắc là do dẫm phải thủy tinh hay là sắt gì xét có phải không? Mộ thầm liền ngật đầu thư vâng, ông ấy dẫm phải mảnh thủy tinh vỡ Chồng tôi có sao không hả bác sĩ? Uốn ván có nguy hiểm gì không hả? Ông bác sĩ trầm tư rồi chậm giải bảo Ông ấy bị khá nặng Trước mắt chúng tôi chưa nói được điều gì Nhưng mà chúng tôi đang điều trị tích cực cho ông ấy Nhưng có điều chúng tôi phải nói trước với bà rằng Có thể ông ấy sẽ được cứu sống nếu may mắn Nhưng mà di chứng để lại thì chắc chắn là sẽ có Mà tôi đang không hiểu được Thông thường bệnh này phải một vài ngày sau Kể từ khi dẫm phải vật thể có chứa vi trùng Thì nó mới phát bệnh Sao ông của nhà bà mới dẫm phải đang bị ngay lại còn bị ở mức nguy hiểm nữa Mùa thầm liền dồn dập hỏi gì chứng gì vậy bác sĩ Làm ơn cứu chồng tôi Dòng của vị bác sĩ hơi chậm xuống Ông ấy sẽ vĩnh viễn không nói được nữa Do hầu và dây thanh quản bị co thắt lại Và khả năng cao là phải gắn bó Với chiếc xe lăn ở quãng đời còn lại Mùa thầm rụng rời cả chân tay Mùa ngồi thụp xuống khóc giấm sức Mấy giây sau thì mụ Vụt đứng dậy Mồ nghiến răng lại cầm bệnh ra Rồi chỉ vào Nga Mày mày Tất cả là tại mày vẫn Đức con khốn kiếp của mày Mày là mối họa của nhà tao Mày vừa lòng chưng hạ còn khốn kiếp Nga thấy thái độ hùng dữ Của bộ thẩm, Cô chỉ biết im lặng Cô coi việc để bố mẹ của chồng chút giận lên đầu Là nghĩa vụ của mình Sau một lúc Được vợ gọi điện báo tin thì đinh đã có bật đình lao đến ôm ngà rồi hỏi em à bố sao rồi hạ em nga liền chậm rãi đáp bố dẫm phải mảnh thủy tinh bị uốn ván rồi anh ạ bây giờ bố đang cấp cứu ở trong kia mụ thầm thấy còn chạy tới bộ liền gào khóc lớn hơn con ơi sao bây giờ mày mới tới hả con bố của con trời ơi khỏi lắm con ơi đình liền phân trần Ngài gọi điện cái là con về cay cơ mà về đến đầu làng Chỗ nhà ông Hoạt thầy bói Thì bị dừng lại mất một lúc Mọi người vây kín cả đường Đang khóc ý ôi là như vậy Mà nghe nhắc đến lão Hoạt Một thầm liệt trợt tỉnh lại Bộ lựa lời hỏi Lão Hoạt làm sao hay là có chuyện gì định nói Quả loa vài câu thủ tục Còn cũng không có rõ Đi ngang qua đó nghe phong phanh Hãy như lão ta uống rượu say Chèo lên trần nhà rồi bị trượt chân ngã. Ngày đầu là chết rồi hả? À? Mùa thầm giật mình nhưng vẫn coi tỏ ra lầm bình tĩnh. Không hỏi thêm gì nữa vì sợ rằng Đình sẽ nghi ngờ và thắc mắc rằng Tại sao mình lại quan tâm đến như vậy? Đình quay về vấn đề chính. Bác sĩ bảo bố sao rồi hả mẹ? Mùa thầm miếu máu tường trình là những lời nói cầu vị bác sĩ hồi nãy. Nghe xong Đinh liền trốn mắt hỏi. Nguy hiểm vậy sao trời ơi Câu nói ấy của Đinh là niềm cổ vũ lớn lao cho bộ thẩm Để mồ tiếp tục khóc Thực tình thì mộ cũng không thương chồng đến mức như vậy Suốt nhiều năm chung sống với nhau Lão Du luôn là một người chồng bù nhìn Vợ nói gì nghe nấy Còn mấy khi mà quyết được chuyện gì trong gia đình đâu Khi nghe vì bác sĩ kia thông báo về tình trạng của chồng Mộ khóc cho con lệ mà thôi một thương chồng thì ít Mà lo lắng chồng trở thành gánh nặng Thì nhiều Nếu lão du mà không nói năng được gì Phải ngồi xe lăn từ nay đến cuối đời Thì coi như là khác gì người chết Đã vậy lại còn phải hầu hạ Cơm bưng nước giót Nghe đến vậy thôi mà Mộ thầm đã thấy ái ngại Lúc này mộ chẳng còn nhớ gì Đến kế hoạch khám hại hằng Nga vào chiều nay Vì bây giờ thì chịu rồi chồng thì sống chết chưa rõ lão hoàn thì nghe đâu ngã vỡ đầu sống chết cũng chưa rõ thật ra thì thông tin mà đinh nói là hoàn toàn đúng lão hoàn thầy bói đã chết sáng nay lúc ở nhà của bộ thẩm về lão ta chán nản cho nên đã lôi rượu ra uống trong lúc say xỉn bí tỉ thì máu nghề nghiệp dườm của lão lại nổi lên lão định mò lên trần nhà ngồi thiền tình cho tĩnh tâm nhưng thật không may cho lão khi vừa lên đến bậc thang cuối cùng thì lại bị trượt ngã đầu của lão đập mạnh xuống sân nứt thoát máu chảy ra chân hòa mãi đến hồi nãy có hai vị khách vào xem bói mới phát ra sự việc lúc bày thì không thể cứu vãn được nữa máu đã quá nhiều rồi mỗi bâu đầy trên những vết thương toàn thân đã thầm tím lạnh ngắt lão đã về chầu diêm vương từ hồi nào cái chết của lão hoạt đem đến không ít tiếc thương cho khách khứa gần xa Đặc biệt là những vị khách ruột, nhẹ dạ cả tin Bị lão mòi móc tiền bạc tận xương, tận tủy Mà vẫn ngày thờ không hề hay biết gì cả Thiên bất dùng nhàn Ông trời nời nào lại bi nâng tay cho những kẻ làm những chuyện phi nhân đạo như vậy Bây giờ về bên kia thế giới không biết được rằng lão có ân hận Về những việc làm của mình trên dương thế hay không Tại bệnh viện lúc này Trời đang ngả bóng về chiều Mùa thầm và đinh cùng với Nga Vẫn mòn mỏi ngồi bên ngoài Để chờ đợi Mong ngọc tin tức của lão Du Trải qua mấy tiếng đồng hồ Trong phòng cấp cứu Mà lão Du vẫn chưa có tiến triển gì cả Mãi cho đến khi sầm tối Thì tất cả đang vận vờ Trên hàng ghế ở ngoài hành lang bệnh viện thì vì bác sĩ mới mệt mỏi Từ phòng cấp cứu bước ra Đinh liền chạy lại Cậu may mắn hoài trong giọng điệu Có chút lo lắng Bác sĩ ơi bố tôi sao rồi Vì bác sĩ liền bình tĩnh đáp Hiện tại ông ấy đã qua cơn nguy kịch Tính mạng chắc chắn được đảm bảo cơ mà cũng như tôi đã nói Ngay từ đầu với mẹ cậu rồi Bố cậu vĩnh viễn không thể nói được nữa Còn tay chân thì bại liệt đến hơn 80%. mươi phần trăm vì có nghe bộ thầm nói điều này hồi nãy vì vậy đinh cũng không quá sốc bây giờ mọi chuyện dù sao cũng không cứu vãn thêm được nữa giữ được mạng sống đã là tốt lắm rồi đinh nói lời cảm ơn vị bác sĩ rồi cùng với vợ và mẹ vào trong thăm bố trên giường bệnh lão dù đang ngầm ống trợ thở từng nhịp thở yếu ớt như là người đang hấp hối chuẩn bị chút hơi thở cuối cùng Thân thể của lão không còn vặn vẹo uốn éo nữa Tay chân buông thống. Bây giờ đôi tay và đôi chân ấy Không thể cử động được nữa Đôi mắt của lão thi thoảng lại mở ra Nhưng chỉ trong giây lát lại nhắm nghiền lại Vì mệt mỏi Mù thầm trong thế cảnh tượng này thì chán nản Nhưng mộ cũng cố gắng vắt mấy giọt nước mắt Để không cho hợp với nhẽ đời Tôi đến đình đường Hà vì nhà nghỉ ngơi trong bệnh viện chỉ còn lại mộ thầm và lão du. Mộ khó khăn lắm mới đỡ được lão chồng ngồi lên. Vừa đưa một chìa cháo lại bên miệng, thì lão du vô tình ho nhẹ một cái, làm cho cháo trong thìa văng ra tung tóe Một bực bội dằn mạnh lão du xuống giường, làm cho lão có dũng mặt vì đau đớn. Mộ liền nghiến răng lầm bẩm Sống mà như khúc gỗ thế này thì chết mẹ đi cho xong, số tôi đúng là khổ mà Lão Du không nói được Chỉ ghẹ nhúc nhích khuôn miệng Rồi nước mắt của lão bỗng nhiên trào ra Một thầm lại gắt khóc lóc cái gì Ông có mau ăn đi không Hành hạ tôi nó vừa vừa thôi Nhưng lão Du không nuốt nổi Bây giờ những giây phút đầu đớn nhất Của cuộc đời Là mới nhận ra bộ mặt thật của vợ mình Mà chuyện cứ như vậy diễn tiến xảy ra Một bữa ăn của lão Du Là một bữa khổ khi nghe mụ thầm nhức móc và dằn vật, khớp được vậy thì cháu đã thấy bụng căng lên vì uất ức hôm nay là ngày lão ta được xuất viện trở về nhà sáng hôm nay đinh làm thủ tục xuất viện cho lão và đi sắm sẵn một chiếc xe lăn mang về nhà để lão du từ bệnh viện về là có cái dùng ngay đến hơn tám giờ sáng xe của bệnh viện đưa lão du về trà. nga và đinh đỡ lão ngồi vào xe lăn rồi đẩy vào Lão ngồi trên xe lăn cũng rất khó khăn Vì bây giờ thân thể không còn thẳng nữa Mà cong cong như là hình chữ S vậy Đầu của lão nghèo qua một bên Miệng lúc nào cũng hơi há xa chẳng thể nói được mồ thầm nhìn thích chồng của mình chán nản mồ chỉ muốn cho lão chết quách đi cho xong Sống kiểu này hơi sức đâu mà hầu hạ mãi được Bây giờ dường như là mồ không còn để ý đến ngà nữa cũng không còn mắng nhiếc hất thổi như trước mọi sự chán ghét của mụ bây giờ đều đổ dồn hết lên đầu của lão chồng già vô dụng trước mặt đinh thì mụ âu yếm săn sóc lão du tận tình nhưng sau lưng thì mụ đay nghiến nhuốc nhẻ mong sao cho lão chồng uất ức rồi tăng sông mà chết đi nhưng đến hôm nay thì mụ đã tìm ra được một phương pháp giúp chồng của mình mau chóng về với suối vàng Mộ sẽ không cần phải mắng mỏ chửi rùa nữa Mà mồ sẽ cho lão nhịn đói Dần ra lão ta sẽ héo mòn rồi chết dần Với một lão câm lại không có cửa động hay di chuyển được Thì biện pháp này là hữu hiệu nhất Mặc dù để cho lão du nhìn đói Nhưng mỗi khi đến bữa ăn mồ đều khoe thành tích với đinh bằng giọng hứt hở bố còn hôm nay ăn được hơn một bát cơm Với lại uống hết một hộp sữa mẹ cũng mừng tội nghiệp thương quá mà không biết phải làm sao chỉ tội cho lão du đang đói khát trên chiếc xe lăn muốn nói được vài câu để tố cáo con vợ khốn nạn mà lại chẳng thể nói được nhìn đói đến ngày thứ năm thì lão du chịu không được nữa lão chút hơi thở cuối cùng vào đầu giờ chiều ngày hôm nay lúc đó nga đi từ trong phòng xa Cô giật mình khi thấy bố chồng của mình đang ngửa đầu trên xe lăn Hai mắt trồn ngược lên cái lưỡi thè ra bên ngoài Và lịch hẳn sang một bên Miệng của lão ta ứa ra dòng nước dãi nhảy nhụa nhìn rất ớn Nga không dám lại gần Cô chạy lại gọi mộ thẩm dậy Lúc mộ ta bước đến thì lão du đã thắt thở cái chết của lão du được mộ thẩm đau xót tiến biệt Bằng một tiếng thở phào nhẹ nhõm như người vừa chút được một gánh nặng ngàn cân trên đôi vai của mình nhà đường tìm giữ, Đình tức tốc về ngay để lo hậu sự cho bố mình Đình cũng đã xác định lý tưởng trước, sớm buồn gì thì bố cũng phải ra đi Căn bệnh quái ác ấy cứ ngày càng làm bố của mình tiểu tụy hao mòn Khi thầy quần áo cho lão du Đình đã phải khóc hỏa lên khi thấy thân thể chỉ còn ra bọc xương của bố mình đình cũng ngỡ rằng bố mình bị bệnh tình hành hạ cho nên mới xuống cấp nhanh như vậy chi đầu còn nghĩ bố chết vì bị mẹ bỏ đói mặc dù vui mừng là như vậy nhưng để che mắt thế gian thì hôm đưa tín chồng mình ra nghĩ trang mùa thầm gào lên cho mọi người cùng nghe ông ơi nhà cao cửa rồng sao ông không ở ông lại bỏ vợ bỏ con mà đi ăn xương nằm đất hả ông Ông cho tôi theo với ông ơi là ông Mọi người đi dự tang lễ Ai ai cũng mùi lầm Nhưng đâu ai hay biết những lời than vãn ấy đang xuất phát Từ miệng của một kẻ tàn nhẫn Đến mức tán tận lương tâm Sau công việc hậu sự của lão du Thì mụ thầm trở về nhà Với nét dầu dĩ phiền buồn Mụ phải diễn kịch như vậy Để tròm xóm láng giềng nghĩ rằng Mụ đang đứt từng khúc ruột Chiều ấy ngà nấu cơm nứt xong xi, si, Đình lại giường và gọi mụ dậy ăn cơm thì mụ nói Cả con ăn trước đi, là nữa mẹ dậy mẹ ăn sau cũng được, mẹ nhớ bố còn quá mẹ không nuốt nổi, để cho mẹ nghỉ ngơi một lát. Đình cũng không làm phiền mẹ của mình nữa, cầu vào Nga xuống ăn cơm trước và trở lại phần cơm của mụ trong lồng bàn, tận gọn gàng ở trên quầy bếp. Định ăn xong thì lại dặn dò mụ thầm thêm một lần nữa, rồi mới cùng vợ đi vào phòng. Cậu vừa tắt điện thì mụ thầm lập tức mò dậy ngay. Thật ra là mụ đang rất đói, nhưng vì muốn con tin là mình đang nhớ chồng không ngủ được, cho nên mụ đã cố nhịn. Bây giờ mụ với thắc Lạc ngồi dậy xuống bếp xứ cơm, vừa ngồi dậy mụ ta vừa nói, Phải ăn cái đã tội gì chứ? có loài vô dụng mới đắng phải nhịn đói cho chết, chứ tao thì có tội chẳng gì. Một lần mò đôi dép rời rón rén bước xuống bếp, ánh đèn của bếp vừa vụt sáng, dòng cổ mộ vang lên một tiếng ối rồi ôi, rồi ngã quỵ xuống nền. Ngay trước mắt cổ mộ, lão dù đang ngồi trên chiếc xa lăn, tư thế vẫn y như lúc lão chết. Vẫn là đôi tay đôi chân xương sầu, vẫn là một cặp mắt trợn ngược, và vẫn là một khuôn mặt gầy nhom Với điểm nhấn là cây lưỡi đang thẻ ra Kỳ lạ thay chiếc xa lăn không ai đẩy Mà tự động tiến về phía của mộ Mộ ta cứ lui dần lui dần Cho đến khi lưng đụng vào vách tường của bếp Thì mộ mới cưỡng lại Mộ la lên rồi định bỏ chạy Nhưng chưa kịp cất bước Thì đất trượt ngã vì mộ vừa dẫm lên thứ gì đó Mắt của mộ nhắm nghiền miệng lao oai oái như là lợn bị chọc tiết Cái thứ ở chân đó quẩn chặt lấy Nó không cho mộ di chuyển Một đánh liều mở mắt ta tái mặt vì nhận ra đó là máu Mà đáng sợ hơn nữa Cộc máu này không phải gì xa lạ Nó chính là cục máu thần xác của đứa cháu nội của mộ Phía trước mộ cái xe lăn trở sắc chết của lão Du Vẫn còn đang từ đồng chạy tới Bằng một tức độ chậm rãi từ 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 trong phòng Nga lúc này đã ngủ Còn Đinh thì chưa Vừa nghe thấy tiếng cổ mẹ la hết Lập tức Đinh lao chảy ra ngoài Nhưng đến đoàn cửa thông từ nhà xuống bếp Thì Đinh cựng lại Mùa thầm đang chắp tay vái vào khoảng không trước mặt Ông ơi Ông tha cho tôi Ông đừng có giết tôi nha Thì không có chủ ý bỏ đói cho ông đến chết đâu Ông ạ à, tôi xin ông Tha cho tôi đi ông Đình xứng người Cậu như không tin vào tay của mình Cậu chạy lại ngay lại nếu lấy vai của bộ thẩm Làm cho bộ giật mình ngã lăn trên nền nhà bếp liền hỏi Mẹ, mẹ nói sao Mẹ đã bỏ đói cho bố đến chết Trời đất, mẹ à, Sao mẹ ác vậy chứ, mẹ đói đi, tại sao Hả, trời ơi bố ơi con có lỗi với bố nhiều lắm Bộ thầm bấy giờ Vẫn còn đang run Bố bó gối ngồi thở Mãi một hồi lâu sau nhìn Thích Đinh Cứ ngồi khóc lóc Vàng tên của lão du bằng những lời xót thương Bố thầm đến nước này Không còn gì để mất nữa Bố thấy đầu óc của mình ong ong Bố đưa hai tay Lên về tay này Rồi hét lên một tiếng và mạnh bạo nói Phải Tao giết bố mày đấy Cả việc con đĩ Nga vợ mày bị xảy thai Cũng là do tao làm đó thì sao rồi dòng cổ mụ cười lên trong điên giải Mày là thằng ngu Mày có biết chắc là đứa con trong bụng nó là con mày không Mà mày nhận vơ Ta không bao giờ chấp nhận cái con khốn đó làm con dâu của tao Và dĩ nhiên là con của nó ta cũng không bao giờ chấp nhận Mày nghe rõ chưa Dòng cổ mụ gắn lên hơn trong điều cười man dở Mày biết không Mày có biết con của nó ta đã trốn cất đạt đâu không Mày nghĩ trong môi mộ nghĩ trang đó hả Mày nhận nó là con của mày chứ gì Vậy thì ra ngoài cánh đồng mà tìm Ta đã hòa nó với nước tiểu tôi đổ ra ngoài rồi đó Đình chết lặng Máu trong người của Đinh xôi Lin sùng rụng Khá lầu sầu Đình nghiến răng Bà là thứ người độc ác, nham hiểm Một ta liền nhếch mép Ta nói ra chuyện này chắc mày bất ngờ Mày tưởng một mình ta mà có thể làm mọi chuyện Mày biết không Thằng bố của mày Người mà nãy giờ mày đang khóc thương đó Nó còn ác độc thâm tản hơn thao mày rõ chưa Rất cầu mộ thầm cứ như vậy Cười lên viên giải Rồi lào đảo lao về phía vườn sau Mày tóc của mộ Xóa ra nhìn chẳng khác gì một con ma Đình mở mắt nằm vật súng nền thở khè. Mọi chuyện đến với đình quá bất ngờ Cầu chưa đủ can đảm để tiếp nhận Sáng sớm ngày hôm sau Nga thức dậy từ sớm Vì không thích chồng ở bên cạnh cho nên Nga đã đi tìm Đến chỗ bếp thì Nga thấy Đinh đang nằm ngủ ngay tại chỗ Nga liền vội vàng chạy lại Anh ơi Đinh sự tình cậu ngồi bật dậy đầu óc vẫn còn hằn sâu những lời kể của mụ thẩm Làm cho Đinh chóng váng Nga vội hỏi Sao anh lại nằm ngủ ở đây? Anh có sao không? Đừng làm cho em sợ nha Đình nắm lấy tay của vợ rồi chấn an. Anh không sao em đừng lo, anh hơi mệt một chút thôi. Nga liền vội vã dục. Thôi, anh vào giường nằm nghỉ ngơi một lát đi, nhìn anh thất sắc quá, mau đi anh. Đình gật đầu rồi thẳng đường đi vào, trong lòng nặng trĩu một nỗi niềm. Nga đứng trông theo mãi đến khi tinh vòng hẳn buồn, thì Nga mới quay lại dọn dẹp nga mầm cơm mà hôm qua để phần cho mộ thẩm vẫn còn nguyên sợ nhớ già vừa rồi khi đi ngang qua cũng không thấy mộ thẩm đâu cả nga tự hỏi vừa mới sáng mà mẹ chồng của mình đã đi đâu sớm vậy cơm nước đêm qua cũng không ăn thế này nghĩ đoàn nga đi một vòng ra ngoài vườn sau để xem xét nga chầm rãi từng bước từng bước đến khi vừa đặt chân ra đến mảnh vườn sau nhà thì nga chỉ hét lên đúng một tiếng rồi im bặt và trùn trần tại chỗ từ trong nhà đinh lật đật chạy ra chỗ của nga vừa la lên đến nơi đinh ôm chầm lấy vợ rồi không khỏi thẳng thốt khi nhìn về phía trước mặt mùa thầm đã chết đầu của mùa cắm vào trong cây vải mà ngày nào lão chồng của mộ vẫn đi tiểu hai chân của mụ dựng đứng lên trời như là người đang trồng cây chuối khi mọi người tập trung khiêng sắc của mộ không hiểu tại sao không kéo ra khỏi được cái vải ấy cuối cùng phải đập nát cái vải đó đi sắc bộ thầm được bê vào nhà nhìn xác chết của mộ mà ai cũng lạnh tanh người y rằng lúc lão dù chết mắt của mộ cũng trợn ngược một khuôn miệng đang cắn chặt cái lưỡi đang thò ra và người ta còn đang phát hiện thêm một chi tiết rất lạ phần cổ của mộ có in hẳn 10 đầu ngón tay bây giờ đang ngả sang màu thâm tím mọi người bàng hoàng xót thương cho gia cảnh của nhà đinh mới mất cha chưa lâu bây giờ lại phải rời xa luôn cả mẹ nhưng đinh thì có suy nghĩ khác cậu cho rằng mọi chuyện trên đời này không có gì là tự nhiên nó luôn xoay vần theo quy luật nhân quả và tất cả chúng ta không ai thoát khỏi cái vòng của quy luật ấy hồ đám tang của bộ thẩm định muốn tút tát lại căn nhà này cậu sẽ cố gắng đi làm để kiếm tiền phá bỏ luôn căn nhà này đi để mà xây dựng nên một căn nhà mới một tổ ấm mới một tổ ấm mà nơi đó sẽ không còn những cày đắng chua xót tuổi hờn, mà nơi đó chỉ có những niềm vui niềm hạnh phúc của cậu và nga và những đứa con nuôi mà thôi